0: Tarımı ve şehirleri dönüştürüp geleceğe hazırlayan Türk Traktör'ün Geleceğe Hazırlar Podcast serisinden herkese merhaba. Birbirinden değerli konuklarımızla keyifli ve ilham verici sohbetimiz başlamak üzere. Geleceğe Hazırlar'a hoş geldiniz. Merhabalar ben Aslı Şafak. Türk Traktör'ün Geleceğe Hazırlar Podcast serisine hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde çok yönlü bir kadın konuğumuz var. İklim değişikliği, yenilikçi tarım uygulamaları, gıda israfı ve gıdanın geleceği ne olacak işte bütün bunlar üzerine çalışmaları var. Bir tarım yazarı kendisi bir de futurist aynı zamanda sevgili Mine Ataman. Hoş geldiniz Mine Hanım.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi tarım yazarı diyoruz, size fütürist diyoruz, işte yenilikçi tarım uygulamaları, iklim değişikliği konusunda çalışmalarınız var diyoruz ama e, ben bir e, hamur kafayım. En başta onu söyleyeyim. Benim için her işin başı hamurdur. Dolayısıyla da sizin bir tarafınız var ki en çok heyecanlandıran taraf ekmek ustalığınız. ekmeye fısıldayan kadın olmanız. Mini Ataman Bread'i yarattınız, bu markayı yarattınız ve ee, sağlıklı ekmek, ekmek üzerinde doğru bilinen yanlışlar bütün bunlarla ilgili de çalışmalarınız var şimdi o zaman ben buradan başlayayım diyorum çünkü hayattır biraz ekmek ve e, bize biraz bunların tiyosunu verir misiniz kendi yolculuğunuzla beraber biz buna nasıl ulaşacağız bunun ayırdına nasıl vereceğiz ve siz bu noktaya nasıl geldiniz
1: ee, sanırım ben e, bir takım böyle tesadüflerin üst üste e, denk gelmesiyle şanslılardaydım. Şanslılardan çünkü benim ailem aslında Kırım Hanı'nın fırıncısı. Biz Rizeli hemşirliyiz. E, bizim aile geleneğimizde fırınlık geleneği ve mirası var. E, benim üniversitede aldığım eğitimler zamanındaki e, staj yaptığım yerlerden kaynaklı. Hep bir gelecekçi tavrım vardı zaten. Gelecekle ilgili neler olacağını merak ederken yolum benim aslında fırıncılık sektörüyle kesişti. Burada da podcast'imizin de ismi Gelecek. Ben aslında geleceğe ortak olmak istedim. O zaman dedim gelecek hep tasarım aşamasında, bütün her dönemde. Ee, ben bu tasarımın içerisinde nerede var olabilirimden yola çıkarak e, geleceğin bilimi üzerine, teknolojisi üzerine, bilgisi üzerine çalışmalar yapmaya başladım. Ve bir baktım ki esasen e, doğru ekmek olması için bir kere hamurun doğru yoğurulması gerekiyormuş. Tohumun doğru olması gerekiyormuş. O zaman baştan başlamam gerekiyor dedim ve ben... Öncelikle Türkiye'nin ilk kadın ekmek ustası olarak ekmek yapma süreciyle hayatımızı inşa etme sürecini birleştirdim ve dedim ki mayasında aşk var. Buradan yola çıkarak öncelikle sağlıklı ekmekle başladık ve günümüzde de işte iklim, çevre, tarım konularına farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Geleceğin içerisinde olabilmek için gelecekte ihtiyacımız olacak olan bilgiyi, davranış değişikliğini görmek, okumak ve onu da kendi etki alanım içerisinde insanlarla paylaşmaya çalışıyorum.
0: Şimdi az önce çok güzel bir şey söylediniz. Ben geleceğe ortak oldum dediniz. Yani çok çok güzel bir cümle. Bu şöyle de bakılabilir. Hani hepimiz hissedarız ya hisse işte borsa aklımıza geliyor. Aslında belki de tamam borsaya da yatırım yapalım ama geleceğe yatırım yapmak, gelecekten hisse kapmak bugün itibariyle çok önemli. Öngörülü olma hali bu galiba değil mi? Geleceğe bakmak.
1: E, hem de... E, öngörülü olmak ama bir taraftan da cesur olmak. Hmm. E, çünkü biz e, öngörülüyüz. Hepimiz aslında e, gelecekte neler olacağını az çok en azından filmlerden biliyoruz. Ama hadi davranış değiştirelim dediklerinde o zamanmış gibi yapmaktan bir türlü kendimizi alıkoyamıyoruz. İşte benim hep derdim esasen e, insan türünün bu mış gibi yapmaktan öteye nasıl geçirebiliriz? Burada da biraz aslında tiyom şu, ben arkeoloji de okudum. E, şu aklıma geliyor. Yani biz hani o kadar da mühim değiliz. Çünkü bizden öncekilerde de e, dünyayı yaşadılar. Onlar da bizim bugün yaşadığımıza ortak olmaya çalıştılar. Eğer cesur olursak, değişimi doğru karşılarsak, dönüşüme inanırsak e, çok kolaylaşacağına inanıyorum e, işimizin.
0: Yani e, aslında e, tarımdı, e, tohumdu. onlardan önce insanın galiba kendini yeniden üretip daha doğru bir e, format atması gerekiyor ki bütün bunlar düzelebilsin. Biz hiç o tarafa bakmıyoruz ya önce işte tarımdı, tohumdu aslında galiba insanın kendinden yola çıkıyor. Peki o zaman dünyanın geleceği tarım, tarımın geleceği tohum sloganıyla yola çıkmış bir tohum platformu var ve siz bunun kurucusunuz. Neden kurdunuz? Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
1: Hep gelecekten bahsediyoruz. Elbette gelecek hani orada bir yerde duruyor ve biz zamanı hızlandırdığımızda oraya böyle hani cebimiz boş gidemiyoruz. Bizim o geleceğe sahip olmak ve ortak olabilmek için bir takım topa tüfeğe bir şeylere sahip olmamız gerekiyor. Tohum platformu da esasen özellikle de tarım, çevre ve iklim konularında yeryüzünde üretilen bütün taze bilimsel bilgiyi almak bir miktar cümle içinde kullanarak hepimizin daha kolay anlayacağı ve bizi ...etkileyebilecek şekle dönüştürerek bu bilgiyi paylaşmak istedik. Elbette bizimle beraber pek çok hocamız, bilim insanı, sanatçı da vardı. E i̇ki hedefimiz vardı. Bir gelecekle ilgili insanları heveslendirmek, cesaret vermek, İkincisi de bir takım e, yanlış bilgilerin yerine doğru olanlarını koyarak e, insanların da kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlamak, daha kolay ilerlemelerini sağlamaktı. Tohum platformunu bu yüzden kurduk, bir takım etkinlikler yapıyoruz, söyleşiler yapıyoruz, hatta pandemi döneminde tohum sohbetleri diye Kültürden, tarımdan, sanata pek çok keyifli insanla e, çok geleceğe tohum ekenler adı altında güzel sohbetlerimiz oldu. Hı hı. E, amacımız e, gelecekte işimize yarayacak bilgiyi ve görgüyü şimdiden inşa edebilmek.
0: E, kesinlikle yani bu çok hani değerli bir e, organizasyon, tohum platformu. E, Peki yani tohumdan yola çıkıyoruz ama geleceğe to- yani küçücük bir tohumdan geleceğe doğru e, yol alıyoruz ama diğer taraftan da çok büyük bir e, kara lekemiz var aslında insanlık tarihine bıraktığımız ve bir türlü düzeltemediğimiz. Bu da gıda israfı yani dinsel açıdan baktığınızda da kara bir leke, e, daha bilinçli daha işte geleceğe yönelik baktığınızda da utanç verici bir durum ama hepimiz bunu yapıyoruz şimdi dünyada yaygın bizim ülkede de çok yaygın. Her yıl 18 milyon ton tekrar ediyorum 18 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Şimdi evet. küresel ölçekte düşünürsek de Türkiye açısından bakılırsa da israfı azaltmak için hangi adımları atacağız? Öncelikle nereden başlayacağız?
1: E, bu tabii israf aslında hep biz tohum diyoruz, maya diyoruz ya. E, galiba insanın mayasında bir miktar böyle e, bolluğa eriştiği zaman... Eldekini böyle bir dağıtma şeyi var. Kendini bir miktar dağıtma herhalde içgüdüsü var. Ben hep şunu söylüyorum. Evlerde mesela biz aileyi toparlamak için, sevdiklerimizle bir araya gelip keyifli anları paylaşmak için sofralar kuruyoruz ya. Evet. Esersen sofrayı kurmak kadar sofrayı toplamak da bir kültür olduğunu düşünüyorum. O sofrayı toparlarken sofrada ne kaldı? Keyifli sohbet kaldı. ...keyifle biriktirdiğimiz anılar kaldı ve tabaklarda ne kaldı? Biz o tabakları aldıktan sonra nasıl bir prosesten geçireceğiz? Tabaklarda kalanlar çöpe mi gidiyor? Yoksa tabakların hepsini bitiriyor muyuz? O sofrayı toparlama meselesi aslında hayatımızı da toparlama meselesi. E bu... Tam da tohumdan başlıyor yani insanın özünden başlıyor, satın almasından başlıyor, satın almayı planlamasından başlıyor, manavdan başlıyor, kasaptan başlıyor, eve gelmesi, evde bunu buzdolabına yerleştirmesi, bir yemek için plan yapmak, yemeğe birlikte oturmak, sofrayı paylaşmak ve en sonunda da bu hayat gibi en sonunda da o güzel yemekten sonra sofrada ne kalıyor? Yani doğrusu aslında sofrada hiçbir şey kalmadan keyifli güzel anılar, deneyimlerin kalması. Ee, onun için de galiba bu da birazcık işte bizim yeni bir format atmamız gerekiyor. Ben hep şunu söylüyorum 12 bin yıllık muhteşem yüzyıl bitti. Çünkü gezegenin biz çok böyle elverişli zamanına denk geldik. Buna şey diyor bilim insanları artı eksi bir derece diyor. 12 bin yıldır son gezegende artı eksi bir derecelik bir ısı değişimi var. Bu mükemmel bir ortam ve o kadar elverişli ki bu elverişlilik içerisinde biz bir tarım sistemi geliştirdik, bir gıda felsefesi geliştirdik, ektik, biçtik, yedik, bir miktarını israf ettik. Şimdi gelinen noktada bu artık çöktü. Bu sürdürülebilir bir yöntem değil. O yüzden de esasen işte bu sofra tarafında da bizim yeni bir felsefe, bir paradigma bulmamız gerekiyor. Ee, galiba orada da hani hiçbir şeyi israf etmeme, yeteneğimizi de, zamanımızı da, sohbetimizi de, e, en kıymetlisi de işte e, gıdayı da israf etmediğinizde e, pek çok şeyin aslında üstesinden geliyorsunuz. Kaynaklar aktif kullanmış oluyor, enerjiyi az kullanmış oluyoruz, daha az çalışmış oluyoruz. Ee, bu evdeki sofrayı kurma kaldırma meselesi çok bence önemli bura üzerine davranış değişikliğine e, gitmemiz ve çalışmamız gerekiyor bence
0: çok güzel bir şey söylediniz sofra metaforu da çok iyi lakin memleket kadını o yemeği yapıyor ya o sofrada bir şey kalmaz o yarına bak ben bu pilavdan yayla çorbası yapacağım, kadın budu köfte yapacağım, bak kalandan yarın yemek yapmaktan kurtuldum bunu yarın da yediririm diye baktığı için. O sıfır e, atıksız sofra sıfır artıksız sofra hani biraz galiba kadınları çileden çıkarabilir belki de oralardan başlamak gerekiyor yani hane halkı içinden ve kadınlardan başlamak gerekiyor.
1: Evet evet yani kadın çünkü ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Kadın aslında bu az önce bahsettiğim tarım devrimini yapan 12.000 yıl önce ve bugün sahip olduğumuz bütün o konformist unsurların mimarı esasen. Şimdi o bizi e, karnımızı ilk o doyurdu anne o yüzden biz ona toprak ana diyoruz zaten. Şimdi toprak kadın sayesinde bizim karnımızı doyurdu 12.000 yıl boyunca. Bu süreç hep böyle devam etti. Kadın şimdi tabii o sofrayı kurarak da aslında ritüeli tamamlamak istiyor. Ama gelinen noktada kadının da kendini işte o analık tarafını bir e, o, orayı da bir iyileştirmesi gerekiyor. Yani e, dönüşüme onun da ayak uydurması gerekiyor. E, aslında yapmaya çalıştığımız, herkesin yapmaya çalıştığı işte e, kendimizi çok hırpalamadan, insan türünü çok böyle hani e, yormadan bu değişimi atlatabilmek ki e, keyifli evimiz yuvamız gezegende uzun zamanlar insan türünü koşup oynayıp yaşamasını sağlayabilmek esasen.
0: Bu küçük adımlar neler olabilir yani ev, evden başlarsak eğer israfı önlemek için çok daha somut bir şey ne söyleyebiliriz nereden başlayalım? E, bir kere
1: şeyi kesin yapmak gerekiyor aylık bir e, mutfak bütçesi örneğin 1000 TL e, bunun Hani israfımız ne kadarmış? Yüzde yirmi ya normalde. Yüzde yirmi kesiyorsunuz. Neymiş? Bizim demek ki e, mutfak harcamamız, bütçemiz yedi yüz elli TL olacak. Bu yedi yüz elli TL üzerinden aldığımız her şeyin akşam ne yiyeceğimizi bilmek ve gerçekten de kişi sayısına göre yapmak gerekiyor. Diğer önemli bir nokta. E, hep diyoruz ya hani o onu sever, bu bunu sever, şu şunu anneler ona göre de yemek yapıyor. Birazcık da galiba böyle hani bir kap yemek yanına bir şeyle o sofrayı biraz toparlamak gerekiyor. E, düşünsenize mesela eğer o ay paramız yoksa ara, e, ayakkabı almaktan vazgeçiyoruz değil mi? Bütçeyi doğru. planlamak Doğru. Doğru. Aynı şeyi işte sofrada da yapmak gerekiyor. Yani bu asla ayıp değil. E, bütçeyi doğru kullanmak gerekiyor. E, kendi bütçemize göre orayı planlamak gerekiyor. E, ve tekrar söylüyorum hani Mutlaka evde yaşayan herkesin o sofra toplanırken o sofrada tabaklardakini görmesi de gerekiyor. Ve hatta ben kendi kızıma örneğin bu tarz şeyler yapıyorum. Eğer bir akşam yemeğini bir şekilde gerçek bir e, doğru bir bahanesi olmadan yemiyorsa ertesi gün yemek yok.
0: Ee, ço- çocuk anlam- 24 saat mi aç kalıyor bir onu anlamak istedim.
1: Hiç kimse 24 saat ölmez. Bir dahaki yemeğe kadar o çocuğun bunu yaşaması gerekiyor. Biz bazen çocuklarımıza iyilik yapalım derken aslında uzun vadede kalıcı arazılar da yaratmış oluyoruz. O yüzden birazcık açlığı da algılamamız gerekiyor. Ee, biraz onun da bunu hissetmesi gerekiyor.
0: Çok doğru yani o zaman hani o nimetin de farkına varma hali yerleşiyor ya yani o ne kadar değerli bir şey gerçekten onun bir nimet olduğunu fark etmek. Ama o zaman ne yapacağız babaanneler anneler anneanneler hani ay ye ye ye diye ısrar etmeyecek çünkü tabaklarda da kalabiliyor. Ve doyacağımız kadar yani sofrada minimalizm derken galiba bunu böyle de anlamak gerekiyor. Sofra çatal bıçak takımının minimal olmasından bahsetmeyelim artık değil mi? Soframızdaki gıdanın minimalliğinden bahsedelim galiba.
1: E, ya bir de belki şöyle o kadar keyifli anlattınız aslında o minimal olma hali. E, ben size şöyle söyleyeyim hep Göbekli Tepeden örnek veriliyor Hı. ya benim ilk kitabımın da ismi Cennette İlk Sofra'ydı şöyle düşünün Cennette İlk Sofra Göbekli Tepe'de kuruluyor bir kadın tarafından ve o gün buğdaydan yaptığı bir lapa sofranın ortasında artık o sofra neyse bu bir ironi ve oradaki çocuklar, insanlar onu yiyor, karnını doyuruyor düşünebiliyor musunuz? aslında kadın görevini yerine getirmiş oluyor yani o sofra tokluk verdi mi? verdi e, varlığımızı kanıtladı mı? kanıtladı yani sofranın büyüklüğü ne kadar yemek olduğundan bağımsız aslında bizi doyuran bir metafor. Onun için bizim birazcık galiba böyle fabrika ayarlarımıza dönüp e, ...sofra metaforu üzerine çalışmamız gerekiyor. Örneğin son zamanlarda sosyal medyada, televizyonlarda... ...her yerde o kadar çok yemek programı, paylaşımlar yapılıyor ki... ...bunu hiç düşündünüz mü? Bu bana göre o kadar e, tehlikeli ki... ...çünkü herkesin yeme üzerine, yeme deneyimleri üzerine... ...israf üzerine e, ve böyle... ...ve sonra da dönüp ne diyoruz mesela? Aa, biz bu kadar çok yemeliyiz, bu deneyimleri yaşamalıyız... ...ama gezegen buna müsaade etmiyor tüh e, bunu da insan türü sebep oldu evet, evet. böyle bir de sarmala bizi sürüklüyor esasen halbuki bu kadar yeme odaklı olmasak e, bunların hiçbiri başımıza gelmeyecek
0: aslında belki şöyle ayırmak gerekiyor yemek bir tüketim unsuru değil belki bunu bu şekilde kabul etmek gerekiyor biz onu tüketim unsuru haline getirdik ne, ne yazık ki yani e, tamam tabii ki fine diningler, şunlar bunlar, yeni şefler hepsi çok özendirici. Herkes e, bunu yapmaya çabalıyor, herkes damak tadını geliştirmek istiyor ama bunu yaparken aslında biz fark etmeden yemeği tüketim unsuru haline getirdik. Çünkü diğer taraftan aynı şey giyim kuşam için tamam biz gıda israfını konuşuyoruz ama giyim kuşam için özendirici. İnstagramıyla, televizyonuyla unsurlar var. E onları zaten özenerek yaptığımız her türlü tüketim bizim gıdaya erişimimizi engeller hale geliyor aslında.
1: E, yani Çok doğru ifade ettiniz. E, aynı şey mesela tekstilde bir dönem çok yapılıyordu. Yani giydiğimiz üzerinden kendimize bir paye vermek. Aynı şey şimdi yemek üzerinden yapılıyor. Yani esasen kapitalist sistem her dönem kendine bir meta seçiyor ve onun üzerinden ticaretin çevrilmesini sağlıyor esasen. Bu yeni dönemde de işte bir son 5-10 yıldır yemek üzerinden, gıda üzerinden bir e, ticari e, sistem e, dönüyor. Bizim orada özellikle de gelişmekte olan ülkelerin çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü baktığınızda ben neden bütçemin yüzde otuzunu kırkını gıdaya ayırayım ki bunun yerine çok daha başka e, keyifli deneyimler yaşayabilirim. Çünkü biliyorum ki bu bilimsel bir bilgi yediğimizin yüzde otuzuyla doyuyoruz ve sağlıklı da doyabiliyoruz. O zaman kalanını ben yerken bile israf etmişim. Yani böyle bir deneyim versin yani. Niye olsun ki? Biraz ağır mı konuştum aslında? Yok
0: hayır o kadar doğru şeyler yani Estağfurullah bana düşmezse o kadar doğru şeyler söylüyorsunuz ki Yani sonuçta bunları düşünmemiz gerekiyor Siz geliş, yani gelişmekte olan ülke için %30 %40 dediniz gıda harcaması Gelişmiş ülkede bu oran ondur. Yani bu gıdaya erişim işte tam onu söyleyeceğim Şimdi gıdaya erişim zor hale geliyor Biz iklim değişikliği kaynaklı gıdaya erişimin zor haline geldiğini söylüyoruz Bir taraftan Alım gücü içinde bu böyle ne yazık ki ve israftan dolayı da bu böyle. Şimdi bunu ne yapabiliriz? Yani yenilikçi tarım uygulamalarıyla, toprağı işleyerek biz bu sorunun üstesinden gelebilir miyiz? Gıdaya ulaşımı kolay hale getirebilir miyiz?
1: Ee, burada çok keyifli, güzel size haberlerim var. Bir kere... Ee, hani biz çok dertleniyoruz ya, işte gezegene zarar verdi tarımsal faaliyetler. Sebebi de şuydu, bu faaliyetleri yaparken kullandığımız bir takım pestitler vardı, ilaçlar, gübreler vardı ve bunlar da evet gerçekten doğaya bir miktar zarar verdi. Şimdi bunlarınla ilgili inanılmaz güzel gelişmeler var. Biyoteknoloji dediğimiz e, teknoloji sayesinde Tarımla ilgili kullandığımız her türlü bitki, ürün, ilaç her şey bir kere doğaya zarar vermeyen e, yöntemlerle yapılmaya başlandı, üretilmeye başlandı. Önümüzdeki 15 yıl içerisinde bu Green Deal e, kuralları çerçevesi içinde evet. zaten her şey e, doğayı onaran e, yöntemlerle yapılacak. Bir kere 15 yıl sonra gezegeni bu anlamda inanılmaz kurtarıyoruz. Bu güzel Biyoteknoloji muhteşem bir şey. Bunu kurtaracağız. İkincisi, temelde gezegenin üzerindeki e aslında faaliyetlerle ilgili böyle birazcık oranlar var. Yani burası yaratılırken şöyle düşünülmüş. Demiş ki yani işte gezegeni bir yüz olarak kabul edersek yüzde yirmisinde insanlar yaşasın. Yüzde yirmisinde işte insanlar karnını doyurmak için tarımsal faaliyetler yapsın. Yüzde yetmişi ormanlara kalsın gibi. İşte bunun içerisinde biyoçeşitliliğin oranı şu düzeyde olsun. Bu mükemmel uyum aslında son yıllarda birazcık e, bozulmuştu. Sebebi de bizim tarımsal faaliyetlerle ilgili çok fazla arazi kullanımımızdı. Şimdi gelinen noktada bilim insanları şuna kafa yordular. Dediler ki bir, tarımı daha az e, alan kapsayacak şekilde nasıl yapabiliriz? Evet, çok evet. Önemli. Yani çünkü bunu yaptığınızda daha az su kullanmış olacağız, daha az enerji kullanmış olacağız, doğadaki toprakları boş bırakmış olacağız, buralarda ormanlar büyüyecek, biyoçeşitliliğimizi rahatlatmış olacağız. Bunu yapabilmek için de yöntemler geliştirdiler, şimdi haber veriyorum. Bir, örneğin dünya ne diyor biliyor musunuz, nikey tarımda buğday üretmek. Ah çahane! Şahane!
0: Ya, Aa, çok güzel yani şey mi oldu şimdi gözümün önüne ne geliyor mesela balkon duvarıma dikey tarım yapmışım buğday başaklar böyle üstüme üstüme eğiliyor ne, ne şahane bir görüntü bir de
1: muhteşem <gülüyor> İkincisi, daha da keyifli bir haber var bu en son e, Avrupa Araştırma Komisyonu tarafından ödül aldı deniliyor ki e, gezegendeki bitkilerin e, kaynakları iyi kullanmasının yolu neden geçiyor biliyor musunuz köklü olmalarından hani bizde hep deriz ya köklü <gülüyor> aile çocukları Aynen mesela ağaçlar e, oksijeni, suyu, enerjiyi çok daha idareli kullanıyorlar. Bunun da sebebi köklerinin çok uzun olması, derin olması ve derinlerdeki suyu kullanıyorlar. Çok uzun köklü, güçlü köklere sahip olmaları sayesinde besini daha az kullanıyorlar. Bilim insanlarının da şimdiki çalışma alanı şu. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde bildiğimiz bütün o domatesi, biberi, buğdayı, arpayı, her türlü sebzeyi Çok yıllık bitkiye çevirebilir miyiz? Şöyle örnek veriyorum hemen örneğin biz buğdayı bu yıl ekiyoruz bahara onlar yeşermeye büyümeye başlıyor sonra işte ağustos gibi hasat ediyoruz ya sonra ertesi yıl bir daha toprağa işliyoruz her yıl yeniden bu işlemleri yapıyoruz. İşte tarım bilimi artık diyor ki bunu böyle yapmayalım buğdayı ektik buğday 10 yıl boyunca yeniden e, hasat versin yeniden ürün versin bu sayede de toprağı korumuş olacağız daha fazla böcek gelişmiş olacak kökleri daha aşağılara indiği için yer altındaki suyu kullanabilecek besini daha idareli kullanabilmiş olacak ve bu sayede bugün dünyanın yaklaşık %30'unda tarım yapılıyorsa 20 yıl sonra sadece %10'unda tarım yapıla, yapılarak hepimizin karnını doyurmuş olacağız. Bu haberler çok keyifli haberler. Bunları bizim herkesle paylaşmamız gerekiyor ve bu haberlere katkı sunabilecek, bu gelişmelere katkı sunabilecek bizim de teknolojiler geliştirmemiz gerekiyor. Başka güzel bir haber, hemen bitiriyorum. Başka güzel bir haber, bir de örneğin biz Tarımda kullandığımız bir takım su var enerji var bunları da üretirken daha doğa dostu olan yöntemlerle enerji üretmek hepsini çözdüğümüzde önümüzdeki 20 yıl içerisinde artık bizim ne açlık sorunumuz olacak ne kıtlık sorunumuz olacak hiçbiri olmayacak.
0: Harika bunlar yeni trendler çok havalıymış yalnız böyle duyunca insan çok havalı geliyor, çok güzel geliyor kulağa. Umarız en kısa zamanda hayata geçerler. Umarız bizim ülkemiz için doğru bir şekilde uygulamaya konularak geleceğe daha rahat bakmamızı sağlarlar. Çok güzel haberlermiş bunlar. Şimdi peki. Iklim değişikliğinin etkileri, e üzerine bir de doğal afetler geliyor. Şimdi tarım alanları diyoruz, tamam tarım alanlarını küçülttük ve buradaki verimli halde bu şeylerle trendlerle getirdik, tamam. Ama peki iklim değişikliği etkilerini ne yapacağız? Yani hem deprem bölgesinde düşündüğümüzde, e, orada kalan çiftçilerin hayatı çok değişti, bunlar için ne yapılabilir, e, sizin bir takım önerileriniz de var, e,
1: bunları bir dinleyelim mi? E, deprem bölgesinden önce şeye baksak mı bu iklim değişikliği meselesi tamam var. bakalım aslında, iklim değişikliğini e, bize göre biraz biz yanlış sanki algılıyor olabilir miyiz bir soru işareti orada koymak istiyoruz şöyle ki gezegen 4.5 milyar yaşında bize göre sanki yaşlı ama aslında o çok daha yeni e, ve gezegen aslında e büyümeye devam ediyor, değişmeye devam ediyor. E o da ara ara gaz çıkarıyor. Onun da içine bir darlık basıyor işte ara ara volkanlar patlıyor. O da dönem dönem ısısı bir yükseliyor bir çıkıyor. Ama bunlar hiçbirini kötü niyetle yapmıyor. Şimdi günümüzdeki konu şu. E, insanlara şunu yapıyoruz biz. İnsanlar yüzünden iklim değişti. Her şeyin suçlusu. insanlar, kahrolsun insanlar gibi böyle insanları çok ciddi de bir sorumluluk yüklüyoruz. Oysa İklim zaten değişecekti. Tabii ki bu kadar hızlı olmayacaktı ama gezegenin devinimi devam ediyor. Gezegen değişecek. Gezegenin sürdürülebilirliği değişim üzerine çünkü kurgulanmış. Onun için de bizim aslında bunu kabul edip bilim insanları şunun üzerine şu anda çalışıyor. Diyor ki temelde sürdürülebilirlik eğer insan türünün sürdürülmesi ve gezegenin sürdürülmesi üzerine ise o zaman iklimde madem değişiyor bizim, Tarımsal faaliyetleri iklimden ve topraktan bağımsız yapmamız gerekiyor. Hı hı. Yani sorunumuz ne? Buğday dışarıda yağmur yağıyor, don geliyor, sel oluyor, deprem oluyor, zarar veriliyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Demek ki bizim artık yeme içme işlerimizi topraktan ve iklimden bağımsız yapmamız gerekiyor. İşte tarım bilimi şu anda bir taraftan da bunun üzerine çalışıyor. Bu sorunu da çözdüğümüz zaman bizim artık sizinle bundan bir 30 yıl sonraki podcastimizde hiç ya işte yağmur yağdı bizim şeyler domateslere zarar verdi, kirazlar işte ağacında kalmadı dememize gerek kalmayacak. Çünkü başka bir yöntemle gıdalarımızı üretmiş olacağız. O yüzden de işte hep derdimiz bu yeni yöntemleri iyileştirmek, geliştirme hızlandırmak için buradan başlamayı evet. çok isterdim.
0: Mine Hanım ben 30 yıl sonra 85 yaşında olacağım. Biz hala sizinle podcast mi yapıyor olacağız? Benim aklım, dimağım yerinde mi olacak acaba? Bir an onu düşündüm oraya gittim.
1: Ya ben <gülüyor> eminim çok keyifle siz şöyle söyleyeceksiniz. Ya Mine Hanım o gün birazcık böyle hani... <gülüyor> atıyor gibiydiniz ama e, neyse ki bunlar oldu deyip e, beni onaylayacak gibi tahmin ediyorum. Mina yani.
0: hanım nasıl sallıyordunuz hayal şeyler? Bence bir şey söyleyeyim biz 30 yıla kalmayalım. Ben bu siz o kadar güzel anlatmış ki içim böyle sevinçle doldu. Böyle bana bir yaşama coşkusu geldi. Bence biz bunu hiç 30 yıla kalmayalım. Biz bunu Mina hanım 5 yılda yapalım. Şu anda ben ben mi atıyorum şu anda? Çok mu hayalperest gittim?
1: Hiç atmıyorsunuz ben 15 gün önce e, bu RNA var ya DNA'nın RNA olanı <gülüyor> e, onu keşfeden bir bilim insanıyla röportaj yapma şansım oldu e, Nobel ödüllü Craig Melloy'la onunla sohbet ettiğinizde şey diyorsunuz Aslı Hanım bilime inanmak gerekiyor bilim ne kadar aslında e, ferahlatıcı bir alan o yüzden de eğer bilim konusunda böyle bir heyecan yaratabilirsek 5 yıla 10 yıla bu söylediğimiz her şeyi gerçekleştirebiliriz zaten dünya şu anda bunun altyapısını çalışıyor bizde de bu anlamda çok ciddi çalışmalar var ben oraya o kadar çok inanıyorum ki ben insan türüne de inanıyorum gezegenin de bu değişimden kaynaklı dönüşümden kaynaklı keyifli güzel bir yere gideceğine de inanıyorum. Yeter ki şunu yapmayalım bilmiyorum konuyu mu uzattım ama sosyal medya biraz şöyle bir bilmiyorum bir film vardı Don't Look Up diye şey diyor diye onun başında korku akıl katilidir Bizi birileri korkularımızla yönetmeye çalışıyor ve bu korkuyla da can havliyle bir takım böyle yanlış kararlar da alabiliyoruz. Böyle çok tüm, e, palyatif çözümler de üretmeye çalışıyoruz. Oysa e, şuna inanmamız gerekiyor. İnsan türü gerçekten çok e, yetenekli bir tür ve uyum yeteneğiyle bugüne kadar nelerin üstesinden geldi. Yani bundan daha 15 bin yıl önce gezegende o kadar büyük iklim değişikliği yaşanmıştı ki her şeye rağmen 10 bin yıl içerisinde inanılmaz bir uygarlık inşa etti bugün yine öyle bir dönüm noktasındayız bu yeni dönem antropozen dedikleri dönem insanla beraber inanılmaz keyifli bizi başka bir aşamaya taşıyacak yeter ki bilimle beraber biz bu sürece ortak olalım bilgi üretenlerden olalım diye düşünüyorum ben.
0: O zaman paramızı sadece borsada hisse alarak değil gelecekten de hisse alarak şey yapalım, ne diyelim çoğaltalım. Bu bir ikincisi çok teşekkürler, çok güzel anlattınız her şeyi. Gerçekten şu anda bizi dinleyenlere büyük ilham olduğunuzu düşünüyorum. O yüzden burada Türk Traktörün de Beni böyle değerli isimlerle tanıştırdığı için teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, geleceğe hazırların bu bölümünde Mine Ataman'la işte iklim değişikliği, gıda, güzel haberler, ekmek, hamur kafa olmak üzerine konuştuk. Ee, bir sonraki podcast'te, bir sonraki bölümde tabii ki görüşeceğiz sizlerle. Ee, kendinize iyi bakın. Çok umudu yitirmememiz gerekiyormuş. Enseyi karartmamak gerekiyormuş. Bunu anladık. hoşça Hoşçakalın.